1: vi börja med att prata om den här dopplågubben.
0: Ja, fast det är en visuell grej. Du måste förklara det tydligt så lyssnarna förstår då. Jag gick i butiken, helt som jag
1: vanligt brukar gå och så gick jag förbi leksakshyllan. Brukar du vanligtvis ta den rotten? Jag brukar oftast gå den rotten för jag tycker om leksaker. Jag är intresserad av leksaker och försöker alltid ha en så här framförhållning när det kommer till Lo så att jag lite vet vad, vad, vad utbudet är så att uh, han inte blir besviken sen om han har för stora förväntningar.
0: Min point var att även innan du fick barn så hade din väg till mjölkavdelningen gått via leksaksavdelningen.
1: Jag har alltid tyckt om leksaker. Oberoende så gick jag förbi legorna och där så fanns det en byggsats som på något sätt fångade mitt intresse och jag gick närmare och så stirrade jag in i mina egna ögon. Jag tog alltså ett foto av det här. Jag har satt det i som omklädningsrum. Men det finns alltså en Lego Duplo byggsats med en gubbe och en pizzaugn och en hund. Och den här gubben ser exakt ut som jag. Alltså samma kägg, samma blåa ögon, samma bruna hårsvall. Alltså det är
0: exakt... Jag. Och han står alltså vid en pizzaogn och gör något som ser ut som en margarita.
1: Ja. Och det här det, det, var, det väckte så mycket känslor alltså delvis var det som en sån där alltså som jag tror kan vara liksom lite samma känsla som att man ska liksom hitta en vododocka av sig själv. Att vad är det här för svart magi? Det var liksom min första, min första känsla. Sen blev jag på något sätt uh, så här att nej, men är det här på riktigt? Alltså att har jag på riktigt inspirerat till den här byggsatsen? Liksom några sekunder tänkte jag det och på något sätt fantiserade om hur många människor som ändå lyssnar på den här podden i fabriken i Danmark och tänker att men att jag nu, nu, nu gör vi det här. För att det var så mycket, liksom det kan ju inte ha varit ett sammanträffande att de gör en gubbe som ser exakt ut som jag som håller på med pizza och som dessutom tycker om djur. Mm,
0: ja, nå, du ser ju ändå ut som en ganska traditionell hipster nu för tiden Alltså med ditt hårsvall och ditt kägg Och äh, det som jag, alltså visst, jag, jag, jag håller med om att det var kusligt och Med timingen och allting mm. äh, Men det som gjorde mig ändå lite ledsen var att Tydligen så är vi människor så här förutsägbara Alltså att också det här nu då Du introducerar den här trenden för svensk Finland nu då men uppenbarligen har ju den här trenden existerat så pass länge ute i världen att de här ingenjörerna dit i Köpenhamn på legofabriken har än hunnit göra den här byggsatsen. Mm. Att så pass vanligt och utbrett är det tydligen att män i din ålder med ditt utseende gör pizza på sin terrass. <laughs> Det som jag tyckte var, var då otroligt ironiskt var ju om man lite till höger uppe i hörnet på den här högsatsen så finns det en bild på barnet som, som lekar med legot och det barnet liknar ju lite kanske lod eller någonting ännu till och så är det som ännu mer kusligt då. Men där står också då att den här byggsatsen <laughs> utvecklar social and emotional skills. Och det är otroligt ironiskt när vi tänker på att det, det är dig
1: det liknar.
0: <skratt> när jag nu har superhjälteexperten på tråden så skulle jag vilja fråga hur du tror att Peter Parker känner sig när han är där i high school? bara helt bland de andra vanliga eleverna.
1: Ja, alltså trots att han har då en uh, great responsibility uh, och att han vet att han måste försöka kombinera det här vanliga tonårslivet med, med att vara så Jag tror ju att han känner sig uh, jag tror att han har en väldigt så här kluven känsla av att vara utvald för någonting extra men ändå som att han har betydligt svårare än alla andra att han har ju precis likadana tonårsbekymmer som vilken vanlig tonåring som helst. Men han måste också fundera på att doktor Octopus när som helst kan krascha in i skolbyggnaden och börja slunga omkring med rektorer och skolflickor. Och då,
0: måste, då är det han som måste liksom göra något åt saken. Det var kanske ett misstag av mig att rikta mig till superhjälteexperten, för, för det var inte sådana här detaljer jag var egentligen ute efter. Men om jag då tar som så... Eh, det var för några år sedan så ordnades en litteraturfestival Helsinki Litt, här i stan och då var en man som heter Domenico Starnone här och hans fru. Och det hade alltså gått rykt ändå ett tag om att det var de som ligger bakom pseudonymen Elena Ferrante. Nu vet jag inte om du har hört om Elena Ferrante, men det är alltså en italiensk författare som har liksom tagit världen med storm. Alltså fått otroliga recensioner och sålt i miljontals exemplar, de här hennes böcker. Det har också just en, är det en Netflix-serie tror jag som är baserad på de här hennes romaner om Neapel? Okej, okay. alltså är det mycket pizza? Det är nog inte jättemycket pizza. Nej, det är mer så här vänskap och liksom att växa upp och liksom ha, ha goda vänner och så här. Men kan man liksom läsa mellan raderna
1: att varje måltid består av Napolitansk pizza? Det tror
0: jag inte. Uh, nästan lite rasistiskt det där. Att ja, du är från Finland, då äter du renskav och piroger. <laughs> Inte, är det väl rasistiskt? <laughs> nej, nej, men det var, det var, åtminstone är det lite enkelspåret och förenklande. No, men Aha. i alla fall, det var inte min point nu. Men det var, alltså, Grejen var att den här Domenico och hans hustru då, uh, som heter väl Anita, så hon uh, var som här i stan då, och möjligen var de världens mest kända författare just då. Men ingen visst säkert. Att, det liksom att den här pseudonymen, den här Elena, är liksom
1: att, att det är oklart. Alltså det är en hemlighet vem som egentligen skriver ja. de här böckerna. Ja. Och de här Domenico och Anita betedde sig på ett sätt som man skulle kunna anta att det är de som gör det då.
0: Nej, men det var någon journalist nyligen då i The Guardian eller nånting som hade liksom räknat ut att, att ja, det borde vara dem för de hade undersökt någon pokföring och märkt då att de hade typ köpt 30 sommarhus nyligen. Och att stilen påminner om dominikos böcker och så vidare. Mm. Men det, det här är alltså inte bevisat. Men det var ju förstås gjorde ju det bara ännu mer spännande. Att man liksom såg dem där då stå där i aulan som helt vanliga eh, medelålders lite äldre människor. Men man, man som ändå tänkte att tänk om det där Elena Ferrante här i samma rum. Får jag bara ställa liksom som en, en, en parentesfråga
1: här nu? till en författare. Varför ska man välja att, att, att göra sådär? Alltså att man inte ska ha sitt eget namn. Att det ska vara som en hemlighet att man har skrivit framgångsrika böcker. No. Alltså för att jag ska förstå det om det är så att man vill skriva om någonting, någonting som man tänker att, att det här är bara någonting jag måste få ur mig och, och det är inte någonting som jag vill förknippas med. Alltså att om man vill skriva liksom, inte vet jag, någon så här Game of Thrones- Uh, fanfiction som är liksom väldigt vinklat mot något visst uh, håll så då kanske man inte sätter sitt eget namn
0: Nej precis, alltså må många orsaker också om man vill skriva om någonting som är väldigt känsligt, väldigt nära i eget liv och så vill man inte då, då lämna ut människor i sin omgivning eller om man helt enkelt vill jobba tillsammans med någon annan eller en, en grupp och så vill man ha ett kollektivt namn eller så bara är det en kul grej, inte vet jag hur de har resonerat men de såg inte ut som människor som vill vara på röda mattan ska vi säga, de var mer så här datalärare vid yrkesskolan i Jakobstad liksom. Jag vet inte varför jag tog din pappas arbetsplats som exempel.
1: Nej, jag funderar också.
0: Liknar han kanske lite din pappa, det, det kan hända. Ja. Men min point här var alltså att de går omkring och det måste ju kännas lite häftigt att vet du, de vet att de är världsberömda men ingen annan vet. Det, det som jag är ute efter kanske är det här ordet storkukslugn. Har du hört om det? Ja, jag har hört om det det är ju ett jätteanvändbart och, och, och roligt uttryck tycker jag.
1: Ja, att de utstrålar liksom att om, om, om de blir intervjuade och så frågar någon sådär, att tänk om ni ska skriva en bok som skulle bli berömd över hela världen och ni ska få så mycket pengar så ni ska kunna köpa 30 sommarstugor. Hur skulle det kännas vad, vad skulle ni göra för, för ja, vad ska ni göra då?
0: Och så ska de bara förnittra och säga
1: ja, vi kan ju bara fantisera.
0: Men så vet man då. <laughs> Ja, nej, men jag är mer ute efter det här Hur det måste kännas Att veta att man har gjort någonting Som alla känner till Alltså alla inom citationstecken här då Förstås alla läser ju inte Romaner och så här Men, men just då som Peter Parker tänkte mm. då, att han, han vet ju att det ju, Alla vet vad Spiderman är Och vad Spiderman har gjort för fantastiska saker Men mm. de vet inte att det är han Och det måste ju kännas vet du, Han måste ju gå omkring det här med ett otroligt självförtroende och vara så här nöjd inom inombords. Ja, men det, det är någonting intressant i det där. Jag tycker det är också
1: det är också intressant sådana när, äh, när kändisar äh, eller, eller överlag liksom människor med mycket pengar äh, så kan ju liksom donera saker och oftast när man donerar så gör man ju då att man sätter liksom att den här donationen är, är, är liksom då gjord av, av Kai Korki och så får du ditt namn på väggen någonstans och så är det liksom fint. Men då är det ju också, alltså på samma sätt så skulle man kunna tänka att att du skulle säga att nej, jag vill vara anonym. Alltså till exempel att det skulle finnas i Bennes så skulle det finnas den anonyma arenan <laughs> skulle det stå. Att, att det inte skulle stå att det är Anders
0: Wiklöf som har liksom byggt den här. Nu ska vi ju inte klanka ner på någon som ändå har sett till att vår kommun har en fin ishall. Uh, men jag är klart att det kanske för eftervärlden och också för nutiden skulle ha varit lite snyggare om det skulle ha fått heta Bennes Arena eller Pedersöre Arena istället för Anders Wiklöf Arena
1: Det är ju någonting i det där alltså lite som det samma känsla att man själv vet ju att det är jag som har sett till att den här redan finns och jag är helt okej okay med den vetskapen vi behöver inte ha mitt namn med stora bokstäver där uppe
0: men det där är ju, alltså för ofta när det har pratats om storkukslång så har det också nämnts motsatsen då Nu vet jag inte ordet där, då, men man förstår ju vad motsatsen till storkukslång är Och då har man ofta nämnt Donald Trump mm. Att är det är någon som dock då ompenserar då för ett eventuellt dåligt självförtroende Med att vara jättehöggjord, vifta mycket och vara så här på något vis ängslig
1: Ja, men om vi vill röra oss bort från könsorganen så kan man ju prata om hundvärlden också. Att den här lilla Chihuahuan källar ju alltid jättemycket. Men den här stora chefen behöver inte källa för att den vet att den, den skulle nog klara sig.
0: Men intressant då att Chihuahuan Trump då äh, byggde ju ett stort gyllene hus på Manhattan som heter hans namn. Och nu ska vi inte insinuera någonting då om Anders Wiklöf här, men Nä. Att, äh,
1: Nej, men att man kanske måste uppleva ändå att man behöver hävda sig.
0: Väldigt tydligt måste det här bli för de som gör röster till animerade karaktärer. För att de kan ju vara så att säga världskända, men ingen vet hur de ser ut. Mm. Till exempel de som gör rösterna till Simpsons-figurerna. Alltså kanske vet du, världens mest igen lätt igenkända röster men ingen vet hur de ser ut. Och så har de ju hållit på så länge också så att det här är ju som deras karriärer. De gör ju mm. ingenting annat än det här liksom. Jag såg ett så otroligt irriterande klipp där den här kvinnan som gör rösten till Bart Simpson mm. hon gillar då tydligen då att gå ut och överraska folk. Och det finns någonting, alltså om vi kan bara lyssna lite grann på det här klippet som jag kickade länk till dig just på. 13.
1: 13 years old, so you're in seventh grade? Eighth grade. Oh, God, I'm so sorry. Wow, that is so wrong. I'm 10. <laughs> I'm 10, and I go to Springfield Elementary. I'm Bart Simpson. Put her there, man.
0: That's a really good impression. <laughs> is it is it pretty good? It's pretty good. Do you know the guy that does it? Uh I don't. You, do you know who who the voice is on that show? No, not really.
1: I'll shake my hand. Cause, Oh! är så Åh my gosh. <laughs> What's happening, man? High five, dude. Bam. 2 dollars each? Yeah. Okay. Bli
0: så här, illa mods och liksom jättestörd på henne för hon är så otroligt nöjd när hon mjölkar fram den här reaktionen hos den här killen och det syns ju också på den här killen att han på något vis inser alltså han vet inte riktigt vad det handlar om han har eventuellt inte heller någon riktig relation till Bart Simpson men han märker att nu borde han reagera på ett visst sätt för där det är en kamera och han liksom räknar ut vad det handlar om och han är som jättemed på det hela men det är jätte... Obehagligt tycker jag att se på det här.
1: Ja, det är ju många faktorer som på något sätt gör det här lite jobbigt. Alltså, ena är ju också att Simpsons säger ju inte: Vad är det nu inne på sin 35e säsong eller någonting? Alltså, att det är ju inte för, för hans generation så är inte Simpsons en självklarhet. Alltså, om man tänker sig att det skulle vara han som gör rösterna till Rick and Morty till exempel. Då skulle det kunna vara en sån här, en, en större reaktion hos honom. Men att det här är det ju en på något sätt en reaktion som. Kommer, att han är så artig så att han bjuder till och ger henne den här reaktionen som han blicksnabbt äh, snappar upp att, att hon förväntar sig. Ja, hon är så
0: otroligt nöjd mm. då också. Alltså det, det är någonting riktigt så här att jag, att jag får frus i pickorna när jag ser det här.
1: Jag vet jag är så skönt. Jag är så
0: det är lite som det här vi pratade om för en vecka sedan med Arnold Schwarzenegger som är så nöjd att uttala sina catchphrases. Mm. Sen en betydligt mörkare variant av det här måste ju vara, jag tänker på de här nazistledarna som flydde till Sydamerika efter andra världskriget. Du vet, mm. Eichmann och Mengele som ju lyckades fly. Och de levde ju där i liksom tiotals år.
1: Jag levde som vanliga människor och hade då liksom
0: hemligheten att att va vad de har gjort. Alltså de vet precis vad de har gjort. Och de läser ju också nyheterna om just alltså när det, alltså, nazisternas hemskheter ra radas upp och så här. Det är ju då förstås inte ett storkukslugn. Utan det måste ju vara någon annan märklig energi som de har inom mm. Nej, Men alltså någonting med det här är då att man, att man döljer sin, sin sanna identitet som skulle påverka hela omgivningen om man inte skulle dölja den. Mm. Det var lite sönd här att jag nämnde nazisterna till sist här egentligen, för att jag menar ju alltså att det är en rätt så bra att känsla om det är så att man har gjort någonting fantastiskt, att gå omkring och, och liksom människor som man möter, så ja, alltså, om de skulle veta så skulle de skaka min hand eller så skulle de liksom göra high five eller liksom skulle kanske, inte vet jag, tacka mig eller nånting.
1: Ja, samtidigt som det finns en liten risk också att man sätter sig ganska mycket högre de människorna, att man på något sätt tänker att jag skulle nog förtjäna deras tacksamhet om de bara skulle
0: veta. Ja, det beror ju också på vad det är som, som de har orsakat tacka inför. för. Om det handlar om deras liv så är det ju en otroligt tacksamhet de borde känna. Ja, det var, de har ju nu börjat köra den här spårvagnen här. Alltså, här bredvid oss. Alltså den nya spårvägslinjen som går uh, från uh, centrum ut till Ejrastranden har du tagit i ja. bruk. Och nu, och, och nu kör den här spårvagnen här helt bredvid oss dagligen. Och, uh, som kör då på det här spåret där du upplevde att du hade hittat ett fel. Alltså de som har lyssnat på podden vet ju det här då, att jag lyckades då avvärja en stor olycka genom att jag upptäckte att spårvägen var felbyggd. Och uh, stadskontoret lyssnade och gick genast att svetsa om vägen och uh, nu kör spårvagnen där då och uh, vet du, jag vet ju när jag går till den här hållplatsen som är det nästa efter den här felaktiga biten att mm. de som står där skulle ha varit antagligen döda nu om jag inte då skulle ha ingripit mm. jag tänker att, jag menar det är ju klart att jag inte förväntar mig tacksamhet men inte den dåliga känslan att stå där och se på de här människorna som man har rädda livet på Aj. Vi ska inte hänga upp oss för mycket vid det här med storkuksloggen nu då. Men någon sorts motsats till det hela måste ju vara att, att känna sig avkönad. Att på något sätt bli förnedrad nästan. Förolämpad då. Och att det på något vis känns extra dåligt om man har trott att man... Ska på något vis få en klapp på ryggen. Och istället så blir man spottad i ansiktet. Då kräver det ju på något sätt. Alltså att om du, om du blir behandlad på
1: det sättet. Så då kräver det ju att ditt storkukslung. Faktiskt är liksom att det, att det inte är bräckligt. Att det faktiskt. Det, det, det ska faktiskt hålla en sån reaktion.
0: Mm. Jag blev intervjuad av Hannes igår. Du har ju blivit också intervjuad. Det är ju en sån här poddserie som Radioextrem gör. Hannes mm. på Radioextrem Extrem gör. Där uh, olika människor som på något sätt då är kända för allmänheten, ställer frågor till varandra. Mm. Och sen är Hannes där och modererar och, och så här. Mm. Och jag fick ju nu då äran att vara med då i den nya säsongen. Och eh, jag fick ställa frågor då till, till sådana eh, kändisar som eh, Chelsea Mossas och eh, Elisabeth Rén. Och nu då var det min tur att bli intervjuad så att jag skulle då få svara på Tessa eh, storheters frågor till mig. Ja, och det är ju det som är det
1: där intressanta det och därför man tackar ja till hela den här grejen för att det avslöjar ju vad de här människorna har för bild av en. Alltså ställer de intressanta och djuptgående frågor eller ställer de frågor som på något sätt signalerar att de tycker att man är ett asshole eller ställer de
0: frågor som signalerar att de inte överhuvudtaget vet vem du är. Ja. Och uh, nu ska man ju inte rangordna liksom, människor och inte kändisar heller. Men bland uh, dessa underbara människor i den här gruppen så var det ju nog ändå Elisabeth Ren som stack ut. Alltså ja. en, ändå en eminens. Alltså. En, alla vet ju uh, Lillan. Och uh, hon är ju en, en fantastisk underbar människa som har gjort så otroligt mycket i sitt liv och sin karriär. Mm. Och jag la ju till exempel jättemycket tid på att fundera på vilken fråga jag skulle ställa till henne mm. och eh, bland dessa frågor då så var det ju nog kanske hennes fråga då som jag motsåg då med mest förväntan ja. och jag tänkte ju att oj, om det skulle vara nu så att Elisabeth nu då visar att hon har läst mina böcker och har någon fråga om ja, hur det gick för någon av karaktären eller hur jag tänkte när jag gjorde den här scenen eller så här eller kanske något överraskande vid det visar sig att hon har lyssnat på podden ja. och så här. Och, och ska ha någon rolig fråga som anknyter till det. Hmm. det lite, stry, alltså man vill bli struken med av en sån människa. Och det är lätt att göra också
1: när man ställer en fråga. Alltså, för det är ju bara att du formulerar frågan på ett sånt sätt att det signalerar tydligt att du har tagit del av vad den här människan sysslar med.
0: Nu förstår du då hur jag kände mig när jag fick höra Elisabeth Rens fråga till mig. Och den frågan då var Vilken hundras skulle du vilja vara?
1: <laughs> det är ju på så många sätt en, en sån. Alltså det är ju nästan som att det är ju ett fuck you. Det är ju en liten Ja, Nej, men det är det jag tänker alltså. Att, att det är ju som att hon på riktigt har hört på podden och bestämt sig att såra dig. <laughs>
0: Men åtminstone så är det ett tecken på att hon inte har brytt sig alls överhuvudtaget om att ens googla mitt namn. Mm. Hon har aldrig hört om mig, hon vet ingenting om någonting vi har gjort och hon har inte liksom heller tagit reda på någonting om mig. Nej. Och jag, blev ju, alltså jag försökte ju hålla god min, men det lyckades jag inte. Så jag, jag, jag tror att jag, har, att jag har sårat alla hundägare i landet nu då med mitt svar.
1: Men du borde ju inte såra hundägare, du borde ju såra Elisabeth Ren. Och, och... Ja, men hon
0: älskar väl hundar, hon har väl haft 20 000 hundar i sitt liv. <laughs> <laughs> alltså det var ju som alltså när du gjorde den här intervjun så då fick du frågor av, av olika människor och en av dem var ju förrättad Peskop Björn Wikström som ju är en, en fantastisk människa alltså jättebra debattör teolog och liksom har skrivit jätteviktiga och bra böcker och är så här tålmodig och, och på något vis en, en förebild för jättemånga Mm. också förstås en, en lärd man en akademiker, så det var ju intressant att vad skulle han fråga av dig, och, och jag minns att vi hade någon liknande diskussion eh, efter din intervju också, för han ställde ju vad var det nu då, det var no någonting om att eh, kan man skoja om vad som helst Nej, alltså jag, jag minns inte exakt hur det var, men
1: jag minns att jag var, jag var också besviken jag, jag var besviken på det på, på, på det och det är ju svårt, alltså man vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till det. Att när det är liksom människor som man på något sätt, både människor man vill bli sedd av och människor som man uppskattar, och sen blir det på något sätt tokigt och det blir fel. Och man måste ändå ta ställning till det där. Ja, men
0: där är det ju också, vet du att han har sett ditt namn och varit så här att uh, uh, bekant. Vad står det? Komiker. No. Um, kan man ska jobba som helst? Lite så är det ju. Att ja. han, hade, han hade tre minuter på sig innan han skulle förrätta en vigsel eller någonting. Jo, man vill ju ändå vara man vill ju vara
1: mer betydelsefull i hans liv än så. att Man vill inte vara liksom någonting som man snabbt drar till med något för att nu måste man.
0: Men är det där ett privilegium också med att bli äldre? Att man liksom med rätta inte bryr sig så mycket om vad de yngre generationerna håller på med och vad de gör. Och med rätta också. Jag menar man har ju arbetat ett helt liv och man har gjort otroliga saker. Med rätta då så kan man luta sig tillbaka och vara den här som alla vill stryka med hår.
1: Ja, sen kan det också finnas en sån aspekt. Alltså att om du, om du är en person som har jobbat som biskop eller, eller just som, som vad Elisabeth Ren har hållit på med så då har du ju också blivit intervjuad många gånger. Och kanske efter liksom den här tionde skojiga intervjun som någon som är extrem anordnar. Så då kanske man inte bryr sig lika mycket med svaret. Kanske första gången Elisabeth Rehn var med om något sånt här så då hade hon ett, liksom, ett väldigt utstuderat och bra svar. Men att sen när det har gjorts några gånger
0: genom åren så då orkar man inte bry sig lika mycket. Men det var ju som när Nikos elever skulle göra något så här arbeten om olika kändisar eller någonting. Och sen så eh, visste de inte hur de skulle hitta information om den här kändisen. Och så sa Nikos så här att ja, no, man kan ju till exempel googla och så visade det sig då till allas förskräckelse att de här unga som är uppväxta med internet inte vet hur man googlar. Men sen då när de lär sig att googla så är de ändå ledsna för de har då inte hittat svaret på den frågan de ville ha svar på. Nämligen, vad den här kändisens favoritbär är och liksom, det är ju den nivåns frågor vet du vilken hundras skulle du vilja vara vad är din favoritfärg eller ditt favoritbär det är ju sånt man förväntar sig av lågstadielärare eller hur
1: men kanske tänkt hon på något sätt att hon, ville liksom, att hon ville ge som en lätt fråga åt dig alltså sådär att menar att här har du att, att att här har du möjlighet att svänga den här frågan till vad som helst, att det där är nog väldigt lätt att jag skulle vara en chef här, för de är målmedvetna och det är också när jag skrev boken och så kan du liksom börja dra någon anekdot om det alltså hon tänker att, ja. att det är liksom så brett så att du kan styra det till vad du
0: vill Jag valde då istället att förolämpa alla som någonsin har ägt en hund för sån är jag, jag har integritet Då när jag var där i butiken
1: och höll i då min egen lilla duplogubbe så en annan tanke som också slog mig är ju att vad fint det här är för alla som är fans av den här podden. att Då kan man liksom skaffa sig en egen liten TED med, med en, en pizza och sådär. Och så började jag också fundera att, men vad synd också om det finns någon som, som tycker om Kaj också. Att det inte finns liksom någon motsvarighet och då, försöker, då letar jag också där bland hyllan, att Finns det någon <laughs> Skulle det finnas någon som skulle på något sätt ha samma, vi har ju pratat om storkuslungna och sådär men som ska utstråla samma liksom känsla, samma filis som du har. Och det var nog svårt. Alltså, det, det, det var nog inte, fanns nog inga uppenbara kandidater.
0: Det är ju en jättefin tanke det här förstås. Men jag menar. alltså Nu har de ju gjort såna här hpl rätt så länge. Så jag tänkte man borde ju kanske bara. Få, få de här kobbarna då att likna mig lite mera kanske mm. alltså jag tänker då någon som till exempel avvärjar en, en stor olycka med någon spårvagn till exempel
1: Men var det inte så att, att på sättet som du egentligen ville liksom uppmärksamma den här spårvagnsmissen då för staden var väl att du skrev alltså postitlappar med, med liksom frågetecken och, och, och pilar som du satte vid, vid det här spåret
0: Ja jag lämnar en arg lapp där för det är ju som man protesterar
1: Ja. bäst. Och jag, jag tänker att det finns, in, det finns ju inte riktigt någon superhjälte som, som jobbar så tänker jag. Med arga lappar? Inte liksom de superhjältar som existerar idag. Alltså, för det finns ju också till och med superhjälte duplo vet jag. Eh, så att det, det ska också vara svårt. Men jag börjar också tänka att det behöver ju inte vara liksom en det behöver ju inte vara en duplogubbe som är kais figur utan att det finns ju många olika leksaker. Att finns det någonting annat som ska på något sätt ha samma energi som du har och, och det var ju nog svårt, alltså det finns ju alla möjliga såna här liksom och.
0: Men jag har ju alltid varit så här nyfiken på världen och jag, hade, jag minns att jag älskar ju sådana här me mekanopuggsatser som barn och, och ett sånt här mikroskop, alltså den lilla kemisten typ. Så att de här puggsatserna skulle säkert gå att marknadsföra då med någonting som skulle likna mig, tänker jag. Men någonting lika tydligt som den här tydliga pizzabugsatsen så det saknas ju nog.
1: Det fanns ju alltså i den här affären som jag var då i senast så hade de inte äh, Barbien heller. Att jag skulle nog helt kunna tänka mig alltså för barben är ju ganska framåtsträvande i vissa fall. Så att jag tänker mig att det kanske nog finns någon så här snygg kendocka som ska hålla i en bok eller någonting. En progressiv liberal Ken men kanske, Det här kanske också skulle kunna bli som en sån här uppgift åt alla underbara människor i som omklädningstrom att om ni ser en leksak som ni tycker att men det här utstrålar liksom Kai så, så kan det vara som ett litet uppdrag att försöka hitta en leksak som vi kan kombinera med min duplogubbe som kan symbolisera Kai och sen har vi då ett sätt som man kan liksom ha då, leka med där hemma om man vill leka på podden till
0: exempel Kom ihåg nu bara alla lyssnade att jag kör efter Elisabeth Rens fråga till mig. Så inget elakt. Jag klarade inte den här veckan.